bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar sobre um dos pensadores que provavelmente foi dos pensadores mais mal interpretados na história. Vamos falar mais concretamente de Epicuro e a sua corrente filosófica, nomeadamente o epicurismo. E eu digo que ele, tem, ele foi bastante mal interpretado precisamente porque muitas das pessoas consideram o Epicuro como uma espécie de apologista da indulgência e muitas das pessoas recorrem até ao Epicuro quando querem legitimar algum tipo de comportamento promíscuo, algum tipo de objetificação pessoal, alguma negligência que se, que se está a prever ou, que, ou querem até tipo, antecipar algum tipo de justificação para um ato eh, impensado irracional quase não é? e porque, precisamente por uma versão muito comercializada que se fez daquela frase mítica e emblemática que é a frase em latim de carpe diem não é? o tal seize the moment que é altamente comercializado no filme do Clube dos Poetas Mortos em que o professor eh, interpretado pelo Robbie Williams fala para os seus alunos opa, aproveitem, só vivem uma vez e a verdade é que ainda foi feito muito esse esforço de efetivamente tentar retratar com alguma fialdade aquilo que efetivamente o Epicuro aborda não é? porque o Epicuro acaba por ser um iniciante e nós já vamos ver com mais detalhe acaba por ser um iniciante de, depois de uma filosofia posterior nomeadamente o utilitarismo que foi uma filosofia depois do, do Emil Durkheim do Stuart Mill esta ideia de maximizar o prazer e minimizar a dor e, e não, não é tão necessariamente esta ideia de YOLO e de Only Live Once que agora muitas vezes se caracteriza e quando se fala propriamente em Carpe Diem isso é uma versão um bocado mais estropiada a ideia de maximizar o prazer e de, e de compreender o prazer como uma espécie de, de, de uma espécie de sentimento intimamente relacionado com promiscuidade e hedonismo também existe alguma complexidade na própria definição conceptual de prazer não é tão necessariamente aquilo que nós associamos dentro daquela inclinação de orgasmo sexual e tipo, esse tipo de ideias quase antropologicamente associadas portanto efetivamente ele foi de uma, um dos pensadores mais mal interpretados que serve cuja propriedade intelectual está tão mal interpretada que serve muitas vezes para legitimar comportamentos negligentes e altamente prejudiciais para o próprio que se está a servir desse pensamento. E, e a verdade é que eu próprio, eu também não vou ser hipócrita naturalmente, eu próprio tentei usar Epicuro várias vezes, recordo-me em particular de uma das vezes em que estava na Noruega e estava a tentar, eu estava a iniciar esse diálogo de engate lá com uma norueguesa e para tentar dar aquele overkill de intelectual, tentei uh, pegar um bocadinho nesta ideia de carpe diem, para tentar justificar um erro quase da parte dela tipo, para dar alguma ligeireza à possível eventualidade de, de nós nos começarmos a beijar ali então estava-lhe a tentar tipo, uh, descolar de qualquer realidade institucional para ela ver Ei, sim, se, se calhar tenho mesmo que aproveitar este momento, <risos> tentar manipular dessa forma e estava-me a servir na naturalmente, dessas premissas uh, falaciosas nessa, nessa 
nessa, nessa má perceção ou na má interpretação do que efetivamente representa o epicurismo. Estava-lhe a tentar vender esta ideia de pá, aproveita, faz o que queres e queres fazer isto se fores a pensar bem, porque se fores a, se fores a refletir mesmo só não o fazes porque tens algum tipo de coação com o real, mas pronto, era tudo falácia naturalmente, mas serviu-me serviu disso. E a verdade é que para revisitarmos agora o epicuro, ou seja, naturalmente que estamos a regressar ao ocidente. E os últimos três episódios foram, incidiam, incidiram todos, mais concretamente, na, na propriedade intelectual oriental. Eu gosto muito deste termo propriedade intelectual, porque temos mesmo que refletir sobre isto, não é? Isto são propriedades, e propriedades intelectuais abstratas, não é? Mas de determinadas, com uma grande intimidade geográfica, não é? Têm determinadas relações com os sítios onde são desenvolvidas, com a cultura atual ou a cultura presente, vigente no momento em que se desenvolveu essa intelectualidade ou essas, essas conceptualizações e, e não só cultural, social política, temporal, tudo isto está intimamente relacionado, não é? E isto é um exercício, eu gosto de caracterizar desta forma, porque isto é um exercício que tem que ser constante para as nossas vidas, quando nós estamos eventualmente a tentar remontar algum tipo de edifício lógico algum tipo de propriedade intelectual aqui volto a reforçar, sem querer cair na redundância, ou quando temos de tentar visitar alguma escola de pensamento temos mesmo que nos tentar transportar por mais difícil que seja esse exercício para o tal momento em que esse, esse pensamento foi principal porque tudo é consequente e causal em si próprio, não é? Mas a verdade é que muito, muito deste pensamento é consequente de uma observação ou das observações e dos trabalhos que estão para trás, evidentemente. E por isso é que nós estamos agora a voltar para o Ocidente e precisamos de referir muito brevemente aquilo que nós também falámos, onde é que deixámos o Ocidente para agora estarmos a retomá-lo. E se bem se recordam, nós começámos com os, os pré-socráticos, não é? Aqueles que efetivamente... Hum, se focava um pouco em questões metafísicas a tentar descobrir qual era tipo o fenómeno primordial ou o elemento primordial na, na construção do fenómeno existencial, por assim dizer e naturalmente que o primeiro filósofo que nós falámos foi o Tales de Mileto que usava a água como o, o valor central ou pelo menos o elemento primordial na existência depois falámos também de Heráclito e do Parmenides a ideia de constante mudança e de que nada verdadeiramente se altera, que parece ser antagónico mas na verdade até existe alguma conversa convergência entre estes dois pensamentos que, há numa observação superficial, parecem ser uh, paradoxais. Depois falámos de impédocles, falámos dos, de, de, de demócrito, os atomistas, não é, que acreditavam na ideia dos átomos, os primeiros até a cunhar e a batizar essa palavra que agora também é absolutamente fulcral no nosso pensamento científico. Os, os pitagorianos ou pitagóricos, eu nunca sei propriamente como é que se sabe caracterizar aqueles, esses tais seguidores de Pitágoras e o tal fascínio que tinham pelos números e depois tivemos um momento que realmente foi revolucionário, quase um game changer na filosofia, em que se tirou a filosofia, como disse Cícero não é? do céu e os trouxe aos mortais aos humanos, com a tal personagem e a figura central, nomeadamente Sócrates e, e por isso é que existem os pré-socráticos e os pós-socráticos depois Sócrates a, a tal ramificação nos seus discípulos ou no, no, que é nomeadamente Platão e, consequente, e posteriormente Aristóteles e foi aqui que nós deixámos o Ocidente. Deixámos o Ocidente em Aristóteles e depois partimos para que tentar desenvolver algum tipo de paralelismo com o Lao Tzu, o Buda e Confúcio no Oriente e o que é que eles andavam a fazer por ali e depois até foi bastante interessante ver o quão semelhantes algumas, alguns pensamentos são e quantas reverberações ocorrem no Ocidente relativamente àquilo que tinha sido refletido no Oriente. Portanto, 
Este prelúdio serve para regressarmos ao Ocidente, e é daqui e para, para regressarmos contextualmente ao Epicuro, não é? e, porque este período, como eu estava a dizer, é sempre interessante nós percebermos o período em que se, em que se encontra determinado pensamento, porque é isso que, é isso que vamos falar, nomeadamente uh, o fim ou o declínio do Império de Alexandre Magno, que é isso que consequentemente transporta o raciocínio e o intelecto ocidental quase exclusivamente para a ética e, e também para convidar que quem está a ver este episódio se estás a ver este episódio pela, pela primeira vez ou se estás a consultar a palavra não é pela primeira vez para ver os episódios que estão para trás porque efetivamente existe essa cronologia toda e existe uma espécie é uma história grande que se está a contar e vem de trás naturalmente e é bastante interessante perceber a evolução do pensamento até este momento até este momento do epicurismo então, feito o contexto, após a morte do Aristóteles, que foi aqui onde nós, nós deixámos no, 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 no último episódio relativamente ao Ocidente, eh, também se concluiu, de certa forma, uma, uma fase de estabilidade. E foi aqui que, na morte de Aristóteles, que começa o período helenístico. É assim, que se, é assim que normalmente é caracterizado. E o, o, e o momento em que Aristóteles morre, coincide com um momento trágico em que Alexandre Magno também morre. E Alexandre Magno morreu em circunstâncias até um bocado dúbias, ainda existem, ainda existem algumas implicações, efetivamente, as consequências de, do, do legado do seu império e da forma sucessória tão uh, atribulada e conturbada que se sucedeu, não é? que se desenvolveu, ainda, ainda, ainda se faz sentir hoje em dia, de certa forma, ainda existem repercussões culturais de uma, de, 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 destas, destes fecho tão trágico que foi esta morte prematura deste grande imperador. E um, Alexandre Magno morreu bastante cedo e eu, quando, quando eu dizia das condições dúbias é porque efetivamente ainda existem algumas conspirações relativamente ao facto de como é que ele morreu, se ele morreu de causas naturais, foi envenenado. Não existe propriamente um consenso uh, universal. Aliás, Existe um consenso, efetivamente, mas também existem pessoas que refutam isto e não são aquelas tolinhas que refutam tudo porque gosto, porque acham que existe sempre uma conspiração maior e que se calhar foram os, os lagartos mataram Alexandre, pronto, não será isso seguramente mas a verdade é que ainda é dúbio, minimamente dúbio, mas também não importa o que importa é que ele morreu e uh, o, ele que era filho de Filipe e conseguiu Filipe II Magno, né e conseguiu engradecer tremendamente ou Filipe Magno, acho que não era segundo Filipe Magno e conseguiu engradecer tremendamente este império uh, era uma, é uma figura absolutamente emblemática nós já falámos dele porque ele também foi teve como mentor o Aristóteles e o, e o período de mentor e de, de discípulo, né acaba por o momento da morte acaba por ser um bocado coincidente e naturalmente que a morte foi prematura Alexandre Magno morreu com 33 anos e naturalmente por ser, ter morrido tão jovem, jovem não houve um, propriamente um planeamento sucessório ou o que é que iria acontecer ao, ao grande império de um dos maiores impérios na história da humanidade o que é que iria acontecer se ele eventualmente morresse porque nem sequer se colocava ou não se ponderava necessariamente que ele iria morrer até, até porque na altura ele era uma figura um bocado endeusada como devem imaginar portanto isto concluiu-se num inu, um início não é? de um período bastante conturbado na, 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 no que toca a batalha pela sucessão de, do império, de, de Alexandre e o próprio divisão do império naturalmente, quem é que iria ficar com isto quem é que iria ficar com aquilo e a própria vida mundana, cotidiana do cidadão mudou drasticamente e nas ruas é? vivia-se muita incerteza e muito medo como é evidente, basta pensar que em termos políticos não havia essa estabilidade porque o imperador tinha falecido 
não sabia o que é que iria acontecer, não sabia como é que as, como é que as fronteiras iriam estar delineadas, quem queria conquistar, quer dizer a morte pairava à espreita, não é? Muito com, com muita facilidade se via ou se ouvia notícias de alguém que tinha morrido ou de notícias de guerras que se avizinhavam. Portanto, é natural que isto teve o seu impacto não é? na filosofia. Na filosofia sendo uma ideia até de própria construção de sabedoria. É? Portanto, a filosofia deixou de lado, por causa da necessidade dos tempos e daí até aquele, aquilo que nós destacámos e ressalvámos que é de sempre ter em conta a, a temporalidade na, no, na construção filosófica ou no pensamento intelectual, é? porque é sempre que nunca podemos desenquadrá-la da altura em que são desenvolvidas. Isto até já foi bastante. falámos disto de forma bastante extensiva, até na própria propriedade intelectual da. Aristóteles, porque hoje em dia era absolutamente inconcebível se eventualmente alguém considerasse escravos e mulheres como seres inferiores. Mas de qualquer forma, uh, o, isto teve um grande impacto da filosofia e deixou-se, não é? Uh, estas reflexões metafísicas, qual é o elemento primordial, na ideia de deuses, na ideia de o que é a imortalidade da alma, isto claramente houve aqui uma cisão daquilo que é o pensamento filosófico pragmático e o pensamento filosófico altamente abstrato e que só pode levar a algum tipo de paz interior, mas não algum tipo de resposta eh, prática, não é? Portanto, quase vendo uma espécie de divisão entre pensamento religioso e pensamento filosófico, sendo filosófico na altura provavelmente um sinónimo para aquilo que nós entendemos de ciência. Portanto, a filosofia focou-se em ética, focou-se mais concretamente em procedimentos éticos, naquelas questões que também naquelas questões que eram verdadeiramente centrais, por exemplo, na propriedade intelectual de Confúcio, porque como nós vimos na, na antiga China ou na antiga administração chinesa, naquelas alturas de Confúcio, que vive, onde, quando ele viveu, haviam vários estados havia sempre guerra, portanto era um período que acabava por ser bastante semelhante a este período em particular, né, que era o período sucessório Alexandre Magno e a grande incerteza greco-romana greco, da antiga Grécia, Macedónia por aí, não é romana, então não mas de qualquer forma focou-se mais em ética focou-se em questões efetivamente de como viver uma boa vida, como cultivar a virtude como viver com o outro como conviver com o outro o que é ser nobre, o que, pronto, todas estas questões verdadeiramente terrenas e surgiram novas escolas de pensamento muito inspiradas por nada mais nada menos, Sócrates e daqui estamos a, claramente a ver essa tal diferenciação entre pré e pós-socráticos e estas escolas são elas designadas por estoicismo, epicurismo, sendo esta a escola que nós vamos falar, ceticismo e cinismo. E estas escolas estavam em constantes batalhas entre elas, quase numa ideia, numa, numa luta para se apurar quem é que tinha alguma superioridade moral e intelectual relativamente àquilo que eles estavam a desenvolver, não é? Portanto, e Epicuro tinha... Era, claramente o fundador que até serviu e deu de nome, ao contrário por exemplo de Zenão que não deu o nome para estoicismo, não, é? não, se, não se chamam zenianos, mas Epicuro deu nome até à própria corrente filosófica que ele foi desenvolvendo e lá está, ele foi bastante mal interpretado mas disso nós já falámos portanto, biograficamente é importante dizer, porque também é importante entender o homem para entender o pensamento é outra questão, além da temporalidade também entender uh, os traumas pessoais uh, as, as crenças radicais tudo aquilo que caracteriza o homem para efetivamente conseguir perceber também de onde é que se está a originar o pensamento, porque na verdade é que tudo é consequente, uma pessoa não uh, 
não pensa em determinadas coisas se eventualmente não for instigada para algo, não é? Se não lhe ocorrer alguma coisa que o leve a refletir. Se a maçã não tivesse caído na cabeça de Newton, ele não teria apurado a gravidade. Pronto, é um pouco este tipo de ideia de que existem às vezes fenómenos que fazem despoltar a mente criativa e, a, e esta, esta característica avassaladora, não é? Voraz e este apetite voraz não é? de, de curiosidade e criatividade. Uh, o próprio Faraday, acho que foi por ver um, um imã, não é? A atração para o positivo e para o negativo, o Benjamin Franklin com a ideia do papagaio. Existem sempre estas associações, se bem que o Benjamin Franklin já, era, já estava mais que formado, não é? Mas o Faraday não, o Faraday era um miudito e o Newton estava em reflexão a ler um livro, ou o Einstein foi com um livro, pronto. De qualquer forma, existem sempre coisas que despoletam e que são, são causais neste tipo de raciocínio, portanto temos que perceber sempre um pouco esta biografia, é sempre interessante entender e recomendo vivamente quando alguém está a ver algo que seja verdadeiramente fundamental, seja em economia, química, física, em todas as disciplinas humanas, que veja também, conheça também o homem. Isto muito, por exemplo, se querem perceber de economia, leiam a riqueza das nações, se quiserem perceber a riqueza das nações bem, percebam que também quem era Adam Smith e o tempo em que viveu. De qualquer forma, Epicuro, biograficamente, ele nasceu na ilha de Samos em 341 a.C., e foi criado por pais pobres, segundo aquilo que se consegue apurar e o que as fontes dizem. Portanto, é importante também perceber que ele nasceu em pobreza, nasceu com forçosamente desapegado de materialismos ou pelo menos a cobiçá-los, muito semelhante a Confúcio também, de certa forma. Mas quando era criança teve a oportunidade de estudar com um platonista, nomeadamente Pânfilo, que seguia esta escola platónica por quatro anos e foi imediatamente considerado um dos melhores alunos. Até, até se ilustra bem esta situação porque houve uma, houve uma incidência em que ele ouviu uma frase de Hesiodo, que era outro platónico, onde ele, onde ele dizia que todas as coisas vieram do caos. E, e esta frase ficou transporta esta espécie de notoriedade pensante no Epicuro porque ele prontamente, sendo aluno, questionou e disse e o caos veio do quê? Ou seja, isto é revelador de uma mente perspicaz e intrigante porque não se limita a apanhar estas verdades dogmáticas sem as questionar. Portanto, isto é sempre, deve ser, este é um exercício que merece sempre ser aplaudido quando alguém consegue afrontar algum tipo de autoridade e assertividade. E não há ninguém com mais autoridade que os mortos. Vejam só, pensem só nisso. Tipo, não há ninguém porque um, um, um pensador que já esteja morto tem a autoridade de, além de ter refletido em vida, já está morto. Portanto, é, é bastante realmente Impressivo, não é? Até, até li recentemente um livro do Raul Brandão, que era o Humus, e falava muito sobre a, a presença que os mortos têm nos vivos. Precisamente por esse legado e por esse peso todo, não é? Pesado aquilo que eles terminaram. E é difícil contestar essas autoridades. Ele, em 323, Epicuro, não é? Retorna à sua terra natal, nomeadamente Samos, não é? E, 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 e neste momento convém ressalvar que ele tinha bastante, sofria bastante, ele tinha bastantes problemas renais, portanto, ele além de ter nascido numa família pobre e de ter enverdado por essa espécie de veia intelectual, ele também uh, era, tinha, tinha estas uh, patologias, ou pelo menos estas duas crónicas, que o, tavam, que o, que o faziam viver em dor. E, e, portanto, ele claramente teve uma vida bastante marcada e bastante vitimada por dor. Era um convívio diário. E isto é bastante importante até para perceber depois o pensamento intelectual dele. E o Epicuro, de, depois, provavelmente, segundo o que se diz, entrou em contacto com a teoria atomista. 
e uh, isto, aliás, isto provavelmente, digo provavelmente porque não se sabe bem quando, mas seguramente que se entrou porque isto a própria ideia de átomos e a ideias, as ideias fundamentais de Demócrito estão bastante presentes no, no, na propriedade intelectual do Epicuro. Portanto, ele entrou em contacto não é? e reformulou alguns pontos. E a verdade é que Demócrito, o pensamento de Demócrito, está bastante presente nesta filosofia de Epicuro e causou-lhe um grande impacto até na própria justiça do mundo e quase na ideia de desapego divino e nesta ideia de que somos todos átomos. Ele claramente tra transferiu estas particularidades do pensamento alheio para o seu. Em 306 voltou a Atenas e comprou uma pequena propriedade fundando a sua própria escola. É daí essa escola de pensamento. A escola chamava-se o Jardim onde ele formou uma comunidade em que convivia com amigos e discípulos. E esta comunidade foi absolutamente disruptiva e diferente de todas as outras escolas, dentro da academia e o liceu, que nós já tínhamos falado, né? a academia de Platão e, e o liceu de Aristóteles. Isto foi altamente diferente, porque na escola, no jardim, havia escravos e mulheres, algo que era verdadeiramente, por exemplo, impensável na academia platónica e nesse tal liceu aristotélico. Uma vez né, que na sociedade grega, como nós já tínhamos visto, homens e, e mulheres, eh, homens escravos, né, eh, eram considerados seres inferiores. Eh, portanto, isto foi altamente eh, polémico, temos que entendê-lo dessa forma, naturalmente, porque é realmente uma, uma subversão ao status quo da altura. E, eh, mas a verdade é que todos estavam em uníssono neste objetivo de elaborar um método para encontrar paz e felicidade. Este era, este era o objetivo de todos os integrantes e de todos os alunos do jardim. Né? Portanto, Epicúrio e os seus amigos levavam no jardim uma espécie de vida moderada e as suas formas de convivência deixavam perceber a influência do caráter amável e generoso do fundador do grupo, porque aquilo que se diz historicamente é que eh, Epicuro era uma, apesar de ser pessimista, era uma, um pessimista sorridente e era extremamente amável, generoso, era uma espécie de um... Eh, não tinha grande raiva dentro dele e até porque... Lá está esta tal ideia até de Seneca, não é? Que a ideia de não expliques a tua filosofia vívia. Esta frase até fica melhor em inglês, que é Don't explain your philosophy, just embody it. E, e de facto, o, o Epicuro acabava por uh, encarnar bastante bem uh, quem, o que efetivamente tentava transmitir uh, nas suas pregações filosóficas, não é? Portanto, mais concretamente sobre aquilo que Epicuro nos consegue dizer sobre como viver uma boa vida e eticamente como é que nos devemos comportar, não é? Portanto, ele dizia que a vida é uma espécie de tragédia, uma tragédia até bastante marcada por uma espécie de indiferença, porque ele afirmava que nós não, não éramos os filhos de Deus, ou os filhos de, de, dos deuses, mas sim uma espécie de enteados da natureza, e ele dava uma espécie de aleatoriedade às nossas existências, onde, eu digo, onde ele dizia, passa a citar, nascemos e vivemos por acaso. E era o primeiro a contestar esta ideia de um pós-vida, a ideia que depois da morte não existe uma sequela, não existe outra vida. Portanto, isto era bastante trágico nesta concepção, não é? Porque, ou seja, a existência era uma espécie de intervalo entre o nada e o nada para ele. Portanto, ele não acreditava na imortalidade, não é? Isto também ficou bastante encapsulado na frase dele, porque a temer a morte e os infernos se a alma não passa de um conjunto de átomos que se desintegram com o corpo. 
portanto isto que é uma, uma espécie de concepção logo tremendamente fatalista e até algo eh, disruptiva relativamente àquilo que vem de trás não é? lembro, lembramos por exemplo da, da teoria das ideias e das formas de Platão eh, na, na, nas apreciações dos pré-socráticos de impédulos do caos e do amor das ideias de Parmenides que nada verdadeiramente se altera e verificamos que eh, é uma pessoa que está muito mais focada neste tal intervalo entre o nada e o nada e de como é que nós o devemos viver até deste momento inicial e final da existência que só, só temos uma, não é? Portanto, é logo bastante interessante ver como o pensamento, está, o pensamento intelectual deste Ocidente se está a transformar, até por causa desse tal período de incerteza bélica na crise sucessória de Alexandre Magno. Portanto, os historiadores supõem que Epicuro foi até o primeiro homem da história a sugerir uma espécie de teoria darwiniana, darwi, darwiniana. Não é? de Charles Darwin, peço desculpa se não estava a expressar direito, mas nós até vimos nos episódios antecedentes, mais concretamente até o primeiro, se não me engano em que o Tales já tinha uma ideia minimamente esboçada de que a vida tinha vindo da água e tal mas aqui eh, Epicuro foi conseguiu esboçar eh, de uma forma extraordinariamente moderna esta ideia da evolução da espécie isto fazendo 2300 anos depois de Darwin. Darwin também não foi propriamente original, não é? Tipo, o Impédicles também já vimos, o Impédicles também tinha já conceptualizado um pouco essa ideia e estes pensamentos já tinham sido apanhados de alguns pensadores que agora são um bocado anónimos não é? na história mundial, por assim dizer. Até o próprio Darwin não foi só ele que desenvolveu a teoria da evolução da espécie, ele foi um, um, teve, um, teve uma cooperação com outro autor que eu agora não me recordo bem mas é também bastante conhecido, basta em ver isto até, até sinto alguma pena de não estar a recordar agora, mas, mas às vezes isto acontece mas a verdade é que e o Epicuro também mandou o seu palpite relativamente a isto e teve próximo de sangue pronto, método científico naturalmente mas teve, conspirava acertadamente, não é? podemos dizê-lo assim na física, a principal característica do epicurismo é o atomismo, como nós já tínhamos visto, porque efetivamente ele acreditava que éramos todos átomos e isto acabava por legitimar um pouco esta concepção, que não é propriamente fatalista, mas mais realista, não é? Nós agora entendemos o realismo um pouco como pessimismo, quase nesta ideia popularizada da lei de Murphy. Mas a verdade é que na física ele é claramente um atomista, e na moral, a identificação do bem soberano como prazer é o tal ponto central, a ideia de prazer como bem e a ideia de dor como o mal. E o, o, o prazer né, tem de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito. Portanto, isto é a primeira conceptualização que normalmente apanha ali um desvio conceptual falacioso em que nós entendemos prazer como aquilo que nos faz sentir bem, seja ele efêmero ou não, e até existe alguma legitimidade para conceptualizar desta forma, mas para Epicuro é diferente. Para Epicuro o prazer é algo consequente da prática da virtude e na cultura do espírito. Isto muito mais em concordância com aquela ideia socrática de que todos os seres humanos querem fazer o bem porque não querem ter a espécie de consciência pesada. Portanto, é logo aqui que se verifica que existe alguma sensibilidade na definição de prazer. 
Portanto, a doutrina de Epicuro, como nós já tínhamos dito e reforçando, substitui o bem pelo prazer e o mal pela dor. E a felicidade consiste em assegurar-se com o máximo de prazer e o mínimo de dores, por meio da saúde do corpo e do espírito. E este conceito que foi difundido por Epicuro está enraizado no hedonismo, isso é claro. Ou seja, deu origem a uma doutrina filosófica e moral que tem como base o prazer, ou seja, o modo de obtenção de felicidade humana. E, por conseguinte e consequentemente, tanto a ética como a teoria política dos epicuristas apoiam apoiava-se inteiramente numa base utilitária. E utilitar era aquilo que nós já tínhamos dito anteriormente, que é o utilitarismo, em que é esta ideia que um governo se deve apoiar nestas decisões de maximizar prazer e minimizar dor. E é aqui que se deve decidir. Por isso é que existem, existem muitos exercícios, até filosóficos, aquela, aquele exercício de se um carro vem em direção a cinco pessoas e pode-se virar o volante e em vez de atropelar as cinco pessoas atropela-se uma, o que se deve fazer aqui? Pronto, na perspectiva utilitarista a resposta é imediata no sentido em que o que devemos fazer sempre é tentar coletivamente maximizar prazer e minimizar a dor portanto, neste segundo esta teoria quantitativa temos que virar o volante do carro mas depois entra-nos esta complexidade toda de é quanto vale uma vida humana se a queremos quantificar e o utilitarismo teve bastante, levou bastantes oposições mas também foi preponderante para nós podermos avançar na teoria de contrato social de John Locke e na teoria de convergência social também de, do Thomas Hobbes e tudo isso que nós vamos ver também neste, neste podcast mas a verdade é que claramente a teoria política e até a teoria uh, a ética não é serve fundamenta-se nesta dualidade ou neste espectro de prazer e dor mas e, e, ou seja em contraste até diretamente com o seu rival não é por assim dizer de pensamento que é o estoicismo eles não existiam na virtude como um fim em si mesmo e, mas ensinavam sim que o homem devia ser bom unicamente para aumentar a sua própria felicidade portanto não é a virtude como fim é a virtude como meio a virtude como meio de conseguir aumentar e agradecer a felicidade não perseguir a virtude porque a virtude é que é o fim derradeiro estão a entender? É, bastante, é diferente até neste aspecto de interpretação de o que é o meio e que é o fim a virtude aqui no epicurismo é claramente o meio para nos levar para a felicidade a felicidade é que é o fim no estoicismo é o contrário o fim é a virtude e nós temos que fazer tudo para conseguir não é de tudo naturalmente, mas temos que fazer aquilo que é necessário para conseguirmos atingir esse fim, nem que eventualmente seja dor e sacrifício, o estoicismo defende isso, claramente o epicurismo não porque o epicurismo está ancorado noutros termos conceituais, que é felicidade e infelicidade, maximizar prazer minimizar dor, isto é diferente do estoicismo porque o estoicismo acredita na virtude e não na felicidade, na virtude como fim, portanto se eu tiver que ter aqui algum uma dor ou algum sacrifício no momento presente para conseguir chegar a esta virtude, ou seja, vamos supor a disciplina ou a verdade, então vou ter que tolerar e aguentar esse sacrifício no epicurismo não é tanto essa apologia imediata ao sacrifício é uma ideia de prazer para aumentar a felicidade, por isso é que também o Carpe Diem é um pouco este momento de aproveitar, multiplicar esta ideia de todos os dias são irrepetíveis e todos os momentos são irrepetíveis Portanto, eles negavam a existência de uma justiça absoluta e acreditavam que as instituições seriam justas na medida em que contribuíssem para a felicidade de um indivíduo. Ou seja, as instituições sociais que eventualmente pudessem ser fundadas serviam unicamente para potencializar as possibilidades de felicidade individual. As instituições serviam para isto, para maximizar uh, as potencialidades de eu 
levar uma vida prazerosa. Portanto, para os epicuristas, todas as sociedades complexas estabelecem certas regras necessárias visando a manutenção da segurança e da ordem. Ou seja, era absolutamente essencial haver instituições para efetivamente conseguir criar um ambiente próspero ou pelo menos um ambiente que não fosse contaminado pela possível ameaça de uma guerra ou de alguém a comprometer a integridade física das pessoas porque efetivamente se existe essa ameaça no ar eu não estarei eu não conseguirei aproveitar esse prazer e levar uma vida prazerosa e feliz porque tenho, terei receio e medo portanto existe uma dor nem que seja principiada por um aspecto psicológico e que depois eventualmente poderá materializar em alguma forma física, não é? Mas, de uma forma geral, o Epicuro não atribuía grande importância nem à vida política nem à social. Ele considerava o Estado como uma mera conveniência, ou seja, tinha que existir, tinha que haver esse tipo de estabelecimento institucional, mas ele aconselhava o homem bem avisado ou bem temperado, por assim dizer, ou o homem de virtuoso, não é? ou na perseguição da felicidade, a não participar na vida pública. Ou seja, a focar-se muito mais no indivíduo, ou seja, o homem sábio para os epicuristas, né, percebe que não pode estirpar ou excomungar ou retirar os maus do mundo, por mais exaustivos e sagazes que sejam os seus esforços, ou seja, existe esse mal, existe essa, essa impossibilidade de modificar o mundo só porque achamos que seria melhor se ele eventualmente fosse, dif fosse diferente. Portanto, o que o homem tem que fazer é focar-se nele próprio e cultivar o seu jardim. Né? Isto até é mesmo a expressão popularizada por ele e até a à luz da escola que ele eventualmente fundou. E, ou seja, o homem deveria individualmente estudar filosofia e gozar da convivência com os seus poucos amigos, porque ele também não acreditaria que se consegue fazer amizade com, qualquer, com muitas pessoas, né? evidentemente, mas essas poucas amizades e, e, e amizades de qualidade não é? devido ao mesmo temperamento ou à partilha desse, desse temperamento e comportamento. Portanto, para Epicuro... A pessoa sábia não se dedica muito à vida pública. Isto é, efetivamente, logo um contraste imediato com a ideia de Aristóteles e de Platão de que existe sempre esta necessidade de vida pública. Isto até nos faz lembrar um pouco a misantropia do Heráclito, que não, não queria nada com a vida pública. Uh, Platão e Aristóteles até que diziam que era ah, tão importante, não é? Política, é a coisa mais nobre do ser humano, ajudar um coletivo a convergir e, e determinar os designos da polis. O Epicuro não quer saber disso, ele diz, é muito, foca-se muito mais no indivíduo. Aliás, como estas quatro escolas de pensamento, porque lá está o tempo, o contexto temporal, a conjuntura daquele momento e o enquadramento deste pensamento, é de que efetivamente os esforços são um bocado fúteis de tentar convergir. Existe mesmo este receio, existe esta, este, este desacreditar político devido à grande instabilidade e ao período conturbado que se está a viver. Portanto, o Epicuro diz, opá, foca-te em ti, cultiva o teu jardim, dá-te com os teus amigos, estuda filosofia, aprimora tipo, o teu conhecimento e, a, e tenta procurar essa felicidade usando o caminho virtuoso como meio para esse fim, eh, neste intervalo do nada e o nada, né? sendo do nada vieste e para o nada regressarás. Portanto... <coughs> A teoria do conhecimento desenvolvida por Epicuro ficou conhecida como conhecimento canónico. Ou seja, porquê? Porque o Epicuro tentou estabelecer cânones. E cânones são normas que constituem um método para reger e orientar as formas de conhecer. Ou seja, quase um exercício epistemológico de Epicuro para se chegar lá. Para os epicuristas, o saber tem o um início na experiência sensível 
e nós já sabemos bem essa dualidade da, da experiência sensível e da experiência abstrata ou a experiência das ideias, sensível de sensação, ou seja, naquilo que os sentidos captam do mundo. Guardadas na memória, as experiências repetidas muitas vezes formam as noções gerais ou conceitos. Portanto, existe esta observação e posterior memória. Por exemplo, quando alguém ouve a palavra cavalo, vamos supor, sabe exatamente do que se trata, porque as experiências sensíveis armazenadas na memória indicam-me o que é um cavalo. O Epicuro nomeou esse fenómeno de antecipação ou prolepsis, e isto até existe na, no nosso vocabulário português, prolepse, até como recurso estilístico. E, ou seja, a pessoa que ouvia a palavra cavalo anteciparia a sua presença, embora, porque embora o animal não estivesse naquele instante, né, não, estivesse, não, não estivesse sendo naquele instante apreendido pelos sentidos, pela observação, a sua imagem estava devidamente armazenada e guardada na memória. Portanto, isto é a ideia de prolepsis de Epicuro, é a ideia de, de, esta tal teoria do conhecimento, estas são as fundamentações epistemológicas do epicurismo. Uma grande quantidade de antecipações permite a formação de juízos. Para saber se ele é verdadeiro ou falso, os epicuristas utilizavam dois tipos de verificação. O primeiro, um juízo era verdadeiro quando correspondia ao que era captado pelos sentidos e o segundo, quando não houvesse possibilidade de observação sensível, era preciso verificar se havia ou não contradição entre o juízo e as experiências guardadas na memória. Portanto, esta era claramente a, a fundamentação epistemológica, o exercício lógico por trás desta ideia. Um pouco bastante semelhante, por exemplo, às ideias aristotélicas da soma das premissas, da chegada da conclusão, daquilo que também falámos relativamente à lógica de Aristóteles. Não é? Isto também existe essa apropriação e até o pensamento socrático está aqui na ideia do que nós apreciamos sensivelmente e da ideia da memória, se existem contradições entre a memória para nós conseguirmos apurar conceitualmente o que é que estamos a comunicar um com o outro. Pronto, estas particularidades também estão devidamente salvaguardadas na propriedade intelectual epicurista, não é só o prazer e dor. E depois ainda classificava os desejos por causa dessa intimidade de desejos e prazer. Portanto, havia os desejos naturais e necessários, e esses eram os que eliminavam a dor, isto como a bebida e a comida porque efetivamente imaginem, isto dando um exemplo para ilustrar devidamente esta classificação dos desejos eu parto uma perna vamos supor, estou em dor preciso ir ao hospital para curar essa perna se me aparece um epicurista à frente e diz opa, sei mesmo o que é que estás a precisar, toma aqui um gelado que está quente, está calor, toma lá o gelado e eu tenho esta dor primária absolutamente excruciante evidentemente que eu não quero esse regozijo de um gelado isto para dar este exemplo, portanto existe uma ordem uma espécie de hierarquia e nós muitas vezes a verdade é esta é, nós não sabemos, estar de boa saúde não constitui um prazer é? constitui algo que nós temos como assegurados, nós só sentimos falta da saúde quando não a temos, da mesma forma que os olhos, eu vejo eu dou isto por assegurado, se eventualmente me aparecer uma aberraçãozita cromática na minha na, na minha captação não é? na, no meu, na minha visão só aí é que eu vou perceber, algo se passa aqui só aí é que eu, aquilo que eu dou por garantido é que me vai começar a fazer falta da mesma forma que se ouvir um zumbido nos ouvidos é sinal de que preocupa porque o estado neutro ou o estado em que eu dou para segurado é o estado de funcionamento. Portanto, nós muitas das vezes não valorizamos a saúde que temos precisamente porque nos habituamos a elas e só conseguimos valorizá-las quando não as temos. Ora, isto também ocorre muito no pensamento epicurista, nesta espécie de apreciação das pequenas coisas. 
para um, um epicurista o prazer consegue-se revelar no pão e na água nem sequer é preciso beber vinho a água já tem essa própria apreciação fantástica tudo no fenómeno existencial pode estar de, eh, em concordância com esta grande maximização de prazer e de felicidade se nós soubermos efetivamente valorizar tudo aquilo que temos e isto não é fácil acreditem que não é fácil porque nós temos estes tais desejos que são os, na os naturais e necessários que são aqueles que muitas vezes nós temos, damos por assegurados temos os naturais mas não, não necessários ou seja, os que somente dão cor ao prazer mas não tiram a dor como os alimentos refinados aquela e tal ideia do gelado, por exemplo uh, sabe-me bem, mas não me tira a dor estão a entender? Uh, não, mesmo, por exemplo, se beber uma Coca-Cola no deserto só me vai fazer pior aquele açúcar seguramente não, não me vai matar a cedo, vai-me dar ainda mais cedo isto para dar um exemplo um bocado naturais, mas isto nem é propriamente naturais mas não necessários, mas correspondem à fome e à sede pronto, e depois nem naturais nem necessários, e isto estamos a falar de estátuas de arte, por exemplo se bem que isto eventualmente poderia começar outro discurso todo para ver qual era a necessidade do desejo da arte ou a necessidade, de, isto ou seja pode dar, pode dar algum tipo de regozijo passageiro, alguma efemeridade pode pela sua apreciação estética pela transmissão de alguma mensagem ou que seja, mas não, não está a comatar um, algo concreto e portanto isto é claramente outro tipo uh, o tipo mais inferior não é? desta hierarquia de desejos é aquela tal ideia dos três seres do Agostinho da Silva não é? primeiramente temos comida depois temos casa e só depois é que temos cultura é, são estas as ordens de grandeza por assim dizer pronto o Epicuro também conceptualizava isso depois uh, Epicuro também tem estes uh, outros aspectos bastante interessantes e nós estamos agora a revê-los também de certa forma o princípio da autarquia o que é a autarquia? Ou seja, por Epicuro, estar no mundo significa saber escolher. Ou seja, o corpo também ajuda a encontrar os desejos adequados. E as escolhas têm de colaborar para a autonomia, que é um sinónimo para a autarquia, e a autossuficiência de um homem. Portanto, essa afirmação do próprio eu, diante das possibilidades naturais ou antinaturais do mundo, é um indício de que se conseguiu um equilíbrio, ao qual o Epicuro, na linha de pensamento de Demócrito, chama de ataraxia, ou serenidade da alma. Portanto, o homem está independente, está uh, feliz na sua própria convivência. Isto é claramente um paralelismo à própria ideia de Satori, da própria ideia de Nirvana, a ideia de viver em paz com ele próprio, na ideia de compreender as, os seus vícios e quais são as suas as virtudes que deve tentar alcançar. Pronto, é um pouco esta ideia também, a taraxia, esta calma, esta tranquilidade, este desapego emocional e egoico relativamente às coisas, uma espécie de ideia taoísta de deixar que o rio nos leve. Tudo isto, ou seja, bastante semelhante. Por isso é que foi interessante visitar o Oriente e regressar agora ao período helenístico e depois isto é, é provavelmente o ensinamento mais uh, se, é, provavelmente o, o pensamento um, o raciocínio central da propriedade intelectual de, de, de Epicuro a ideia da taraxia isto até é o nome de um medicamento que nos dá essa tal tranquilidade e calma hoje em dia impressionante, mas uh, a taraxia é precisamente esta calma esta, esta serenidade na alma esta compreensão de, de indiferença cósmica, mas ao mesmo tempo podermos afirmar com assertividade ah, para o universo posso não ser nada, mas para mim sou tudo é, e sermos os regentes do nosso próprio destino é um pouco esta ideia de que Epicuro tenta atacar aqui, 
e depois para Epicur não é? a ética deve conciliar-se com uma interpretação do mundo e das forças que o governam portanto também existe essa componente de física se o homem se deixar dominar pelo medo diante dessas formas nunca poderá alcançar esta autonomia nem paz interior ou seja, se ele tiver medo de grandezas cósmicas ou de potencialidades de, de impossibilidade de livre-arbítrio ou das coisas estarem eventualmente determinadas por alguma, algum regulador cósmico ou alguma entidade divina ele não poderá atingir esta paz interior por isso as superstições para Epicuro devem ser descartadas e mesmo segundo ele, os deuses até podem existir, até podiam existir, mas não se preocupavam com os seres humanos. Viviam noutro mundo, sem ligação nenhuma com o terrestre, portanto não importava, nem havia necessidade de alguém se dedicar a esta ideia. Portanto, essa ideia opõe-se a concepções fatalistas, segundo as quais a vida é pré-determinada por forças superiores. Para Epicuro, o homem deve libertar-se dos deuses e da ideia da morte, que são seguramente as causas fundadoras de intranquilidade e infelicidade. E depois temos claramente, também para complementar, a, a ideia de átomos. Epicuro, como Demócrito, e nós já falámos sobre isto, sustenta que os corpos são formados por partes indivisíveis chamados átomos. Os átomos têm três propriedades, nomeadamente extensão, forma e peso, isto até ficou devidamente abordado quando nós falámos sobre o Demócrito, e movimentam-se na vertical de cima para baixo. E esse movimento eh, apresenta, né, às vezes, um desvio, uma espécie de declinação que introduz nele um princípio de liberdade. Isto é interessante porque até agora na física quântica a refutação do princípio de causalidade, não vale a pena estar a falar muito sobre isto, mas é interessante porque eh, existe esta ideia, né? tipo, esta ideia de dimensões superiores e a ideia de que a, a própria matemática nestas, nestes pensamentos, de, nestes raciocínios teóricos acaba por contestar um pouco a nossa, a nossa ideia lógica e, e é interessante ver que até aqui o epicurco e o em seguimento em demócrito, nestas tais acréscimos que ele foi pondo ao pensamento atomista, diz que mesmo que existe um desvio, uma declinação que introduz nele um princípio de liberdade, é interessante, não é? E, e ele até diz mais, ele diz que há uma infinidade de átomos, assim como há uma infinidade de mundos, que se formam e desaparecem em função de um turbilhão de átomos, e esses mundos reais ou possíveis terão cada qual os seus seres produto de evolução. Portanto, ele já, já tinha um pouco esta ideia um bocado esboçada de não necessariamente multiverso, mas multimundos, não é? Portanto, o ponto de vista epicurista, de certa forma também para selar e concluir, na carta sobre a felicidade, amaneceu, que foi uma carta que até ficou bastante popularizada, encontra-se o resumo de todas as teorias do epicurismo sobre a vida, e daí até a própria recomendação a esta leitura, a vida, a felicidade e o prazer, e o epicuro acentuava a importância do corpo como o princípio fundamental da existência humana. Portanto, o ponto de vista epicurista consistia em aceitar que o corpo é a única realidade que somos, e, consequentemente, é a verdadeira medida das coisas. Entretanto, essa medida não é somente intelectual, como pareciam indicar as palavras do sofista Protágoras. O corpo e as suas necessidades são a garantia originária do bem-estar humano. Portanto, o prazer do corpo é natural. E é aí que fez estas, esta, estas más interpretações do raciocínio dele de tentar legitimar uma espécie do prazer carnal desmedido e a vontade de saciar e o apetite sequioso por sexo. Não é? Portanto, isto nas palavras dele foram as seguintes. O prazer é o maior bem que expressa a nossa natureza e, por isso, dizemos que o prazer é o princípio e o fundamento da vida feliz. Reconhecemos o prazer como bem primeiro, como natural a nós. 
dele partimos para tudo o que escolhemos ou rejeitamos, e aí ele chegamos, tendo a sensação por norma de todo e qualquer bem. Isto ficou escrito na carta deste Epicuro, que é a carta sobre a felicidade da Anunciou. Portanto, este é o ponto central do epicurismo, esta é a ideia do prazer, e convido-te a ti a fazer esta reflexão de se concordas que efetivamente devemos maximizar prazer e minimizar a dor, e será assim que a sociedade poderá convergir minimamente, ou se isto é só um pensamento filosófico que só está feito à medida do indivíduo e não contempla o coletivo. Mas independentemente das reflexões onde chega, se pendura-te sempre nesta conclusão que é o facto de estarmos no ombro de gigantes. Este foi mais um episódio do Palavra de Honra e ser uma chama sem parecer selo.